0: Comment discerner les pensées de Dieu de mes propres pensées C'est la question qu'on l'on se pose tout le temps dans notre vie chrétienne, et je souhaiterais à travers cette vidéo vous partager tout simplement mon expérience. Euh, de se dire dans notre vie chrétienne, « Ok, comment je peux savoir si c'est mes pensées, est-ce que c'est ma chair qui me parle, est-ce que c'est mes désirs, mes émotions, mon intelligence qui me parle ou est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me parle Comment faire la distinction entre les deux Comment faire en sorte à ce que les deux ne soient pas mélangés à un point où on n'arrive pas à faire la différence entre les deux La première des choses, c'est que j'aimerais vous lire un verset important euh, dans cette dynamique de, de, de bien distinguer ce qui est de l'âme et de ce qui est de l'Esprit. d'accord Dans Hébreu, chapitre 4, euh, verset 12, il est écrit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. »« Plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce verset est important parce qu'il nous dit, ce verset nous révèle que la parole de Dieu vient séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. D'accord? L'âme, c'est notre intelligence, c'est nos émotions, c'est nos propres pensées. L'esprit, notre esprit, c'est, 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 c'est tout ce qui est euh, spirituel. D'accord, Dieu est esprit et il parle à notre esprit. Le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Notre esprit a été régénéré. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Et la parole de Dieu vient séparer les deux pour que nous puissions faire la distinction entre ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Ou en d'autres mots, ce qui est du psychique et ce qui est du spirituel. Nous ne désirons pas être des chrétiens psychiques conduit par l'âme, conduit par les émotions et nos propres pensées. Nous désirons être des chrétiens spirituels, qui captent ce qui se passe dans le monde de l'Esprit, ce qui se passe dans ce que, dans ce que Dieu nous dit à notre esprit, d'accord Donc la première des choses et la fondation de tout cela, c'est la parole de Dieu. Nourrissez-vous la première des choses, la parole de Dieu, parce que déjà c'est elle qui va séparer ce qui est de l'âme et de ce qui est de l'Esprit. Avant de parler d'entendre la voix de Dieu et de savoir discerner ces choses, euh, la, la valeur sûre, d'accord La fondation, c'est la parole de Dieu. Euh, et quand le Saint-Esprit nous parle, déjà, la première des choses, c'est qu'elle nous parle à travers les Écritures. Quelqu'un, quelqu'un peut dire, oui, mais le Saint-Esprit, Dieu ne me parle pas. Si, si tu lis la parole de Dieu, alors Dieu te parle. Parce que ce que tu lis est parole de Dieu. Et c'est en lisant la parole de Dieu que ce, la parole de Dieu va faire un travail dans nos cœurs à séparer ce qui est de l'âme et de ce qui est de l'esprit. Et quelqu'un qui entend la voix de Dieu, qui arrive à reconnaître plutôt la voix de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous parle, et notre vraie question, c'est « Est-ce que c'est vraiment Dieu ?» Donc la question n'est pas savoir « Est-ce que Dieu, le Saint-Esprit me parle ?» La question est de savoir comment reconnaître qu'il me parle, d'accord Mais euh, il est important, la meilleure manière de discerner et de, 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 de reconnaître la voix de Dieu, déjà, c'est de plonger nos regards dans les Écritures et d'être, et d'être des biblistes, des gens qui vont aimer la parole de Dieu. Donc, plonge ton regard dans les Écritures. Tu, on ne peut pas commencer par la fin en disant « Moi, je veux d'abord que le Saint-Esprit me parle par des rêves, par des visions, par des prophéties, par des signes, par des miracles, par toutes sortes de choses. Mais, et puis, on verra plus tard dans les Écritures, d'accord Le fondement de notre vie chrétienne, c'est la parole de Dieu, d'accord Donc, comment déjà discerner le, le, ce qui est de l'âme et de ce qui est de l'Esprit, de ce qui est de mes propres pensées, de, de la pensée de, de Christ, de la pensée du Saint-Esprit, la, la parole de Dieu pour moi eh bien déjà, la parole de Dieu, nourrissez-vous de cela. Une fois qu'on on a cette dynamique-là de, de connaître la parole de Dieu, parce qu'elle va nous aider à filtrer les choses, à pouvoir, euh, le Saint-Esprit va utiliser aussi les Écritures pour nous dire ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Donc notre seul critère de sélection, notre seul critère de jugement, ça va être la parole de Dieu, donc c'est important. D'accord de, d'insister, Et c'est pour ça que j'insiste, important de, de connaître les écritures, de lire la parole de Dieu. D'accord Encore une fois, je me répète afin qu'elle puisse dire séparer ce qui est de la mescu de l'esprit. La deuxième des choses aussi, c'est de, euh, c'est de comprendre aussi comment fonctionne notre esprit. D'accord euh, Notre esprit fonctionne de trois manières. Elle fonctionne par la révélation. D'accord, qui est différent de la compréhension. La compréhension fait, fait partie de notre, notre âme, et, et, et c'est bon, parce que des fois, il nous faut comprendre les Écritures. Mais d'abord, elle passe des fois par d'abord la révélation, par notre esprit. Le Saint-Esprit nous parle, on lit les Écritures, quelque chose. Le Saint-Esprit vient graver ce qu'on est en train de lire dans notre esprit. Elle devient révélation. Il y a même des fois où des chrétiens disent « j'ai compris, mais je ne pourrais pas l'expliquer Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est dans le même de la révélation. À un moment donné, ça, devient, ça mature un peu dans notre vie, et ça, notre, notre âme arrive à comprendre ce que notre esprit a capté, d'accord Donc, il y a cette notion, où, bien sûr, où il y a la révélation. Notre, notre esprit parle par euh, la révélation. Le Saint-Esprit aussi parle par, en tout cas, la manière dont notre esprit fonctionne. C'est aussi la, la conscience et aussi l'intuition. Donc, le Saint-Esprit vient parler à notre conscience. Et vous savez, il y a des fois où on peut faire des choses et on entend une voix à l'intérieur de nous, une pensée qui dit « fais pas ça » tu devrais faire ceci. Et c'est des pensées très simples, mais le Saint-Esprit utilise notre conscience. Et d'ailleurs, plus on va être attentif à cette conscience-là, et plus on va l'entendre, et moins, et plus on va la mettre de côté, et moins on va l'entendre. D'accord Quand le Saint-Esprit va te dire, fais pas ça, et tu vas le faire quand même, et tout d'un coup, ça va être, fais pas ça, beaucoup moins fort. Tu vas le faire quand même, et à un moment donné, ça va être tu ne l'entendras plus, parce que tu auras mis complètement euh, cette conscience de côté. Et il est important, de, de, quand on lit la parole de Dieu, elle vient renouveler notre conscience, vient purifier notre conscience. Et le Saint-Esprit nous parle à travers notre conscience, d'accord Donc être attentif à cela. Et bien sûr, l'intuition, de dire « je ne pourrais pas l'expliquer, mais je ressens que ». Et comment d'ailleurs faire la distinction entre une intuition qui vient de l'Esprit de Dieu et une intuition qui vient de nous-mêmes, d'accord je vais vous partager tout simplement mon expérience, mais une intuition qui vient de Dieu, ce que j'ai remarqué, c'est que je ne la construis pas dans mes pensées. Ce n'est pas quelque chose où, où je me suis nourri de, de mes émotions, de mes pensées, de mes craintes, de mes peurs, de mes joies, de, 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 de ma sagesse humaine, toutes ces choses-là, qui vient nourrir une intuition. D'accord? Parce que là, je me dis, Oula, qu'est-ce qui a nourri cette intuition-là Et je pourrais le décrire. Quand je sais que cette intuition vient de Dieu, c'est que je ne pourrais pas l'expliquer comment elle est venue dans mon cœur. Je, il, y a, il n'y a pas de, 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 d'explication. Tout simplement, elle s'est imposée à moi. Et quand je parle d'imposer, c'est, elle est venue se poser dans, dans mon esprit en disant « Je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est ce que je ressens. » Et je, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon, mon âme qui a, qui a nourri cette intuition. là Et c'est là où j'arrive à faire la distinction et discerner la voix de Dieu de mes propres pensées, d'accord Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous recevez quelque chose, euh, une pensée de Dieu, des fois, il y a notre âme qui se mélange avec tout ça, d'accord Il y a les émotions qui se mélangent, et, et la meilleure moyen aussi de, de distinguer, c'est de laisser retomber la poussière, d'accord Alors, cette expression, c'est pour dire que des fois, vous recevez une parole de Dieu, vous ne savez pas si c'est de Dieu ou pas, vos émotions sont un peu, euh, ont été un petit peu activées à travers ce que vous avez reçu. Le mieux, c'est d'attendre. Euh, agir dans la précipitation euh, peut créer, peut souvent créer de la confusion. Alors que prendre son temps et être patient permet de consolider nos convictions et d'attendre, de patienter, de laisser retomber la poussière, de laisser retomber un peu nos émotions, afin de, de mieux distinguer, est-ce que c'était du coup de l'âme ou de l'esprit, quand je laisse retomber les choses D'ailleurs, ce n'est pas bon, vous savez, de prendre une décision quand on, est, euh, quand on est sous l'émotion, d'accord Que ce soit de la colère ou de la joie, d'ailleurs. Hein? C'est bien de laisser retomber nos émotions et de prendre une décision à tête reposée. C'est la même chose avec l'esprit de Dieu, de dire « ok, mes émotions sont tellement embarquées là, je vais attendre peut-être demain, ou dans deux jours ». Je vais prier là-dessus, puis je vais attendre que les choses se calment, que mon âme se calme, et puis mieux discerner un petit peu ce qui vient de l'esprit. D'accord? Ça, ça peut être une un belle étape pour grandir dans le discernement de ce qui est de l'âme ou de l'esprit. Il y a certaines personnes, et moi je m'en souviens quand j'avais commencé, à vouloir mieux discerner les choses. La Bible dit que le, 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 le salut dans le, nombre, dans, un, dans le nombre des conseillers, donc il est important aussi des fois de partager des pensées qu'on a à des personnes autour de nous. D'accord? Et bien sûr, ça dépend à qui vous le partagez. D'accord, donc partager à des, des personnes spirituelles et matures qui peuvent comprendre et qui, va vous, et qui n'a pas un intérêt dans ce que vous allez lui partager afin qu'il ne puisse pas être influencé par quoi que ce soit. Et de lui partager les choses et, et de voir un petit peu les retours. Et, et, et ça peut aussi aider à la conviction. Par contre, ce qui est une chose importante ne cherchez pas une conviction dans le partage, c'est-à-dire vous allez le partager à 10 personnes, il y en a huit qui vous a dit oui, deux qui vous a dit non, vous allez dire ah ben finalement je, je suis convaincu parce que 8 sur 10 m'ont dit oui, non, non. Cherchez d'abord une conviction dans la prière, et puis quand vous sentez que je crois que c'est de Dieu, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, je vous encourage à le partager autour de vous parce que ce n'est pas ce que les autres vont dire qui va créer une conviction dans votre propre cœur, c'est que vous allez voir un petit peu, vous peut-être confronter votre conviction, d'accord Et j'aimerais mettre un bémol à cela, parce que, quand vous regardez l'histoire de quand Moïse va envoyer euh, les douze espions dans la terre promise, euh, sur les douze, il n'y en a que deux qui ont discerné la volonté de Dieu, c'était euh, Caleb et Josué. Et c'est seulement les deux qui ont discerné que c'était la volonté de Dieu d'aller sur cette terre. Les dix autres se sont complètement trompés. Et, et, et ce que je veux dire par ce texte-là, c'est une qu'il n'y en avait que deux sur douze qui ont eu raison. Donc, la direction de Dieu ne se trouve pas forcément dans la majorité. D'accord La direction de Dieu ne se trouve pas forcément dans la majorité. euh, Deux sur douze. Donc, des fois, il est important aussi de de grandir avec Dieu, de se faire confiance aussi, de dire, je pense que c'est quand même de Dieu, je vais le faire. Alors, quelles sont les les choses, les les garde-fous qui peuvent nous aider pour mieux discerner les choses. Est-ce que ça vient de Dieu et La première des choses, c'est, est-ce que c'est biblique Est-ce que c'est biblique Si Dieu vous demande de faire quelque chose, cela ne viendra jamais contredire les Écritures. D'accord Même si vous êtes convaincu que c'est de Dieu, eh bien, si ça vient contredire les Écritures, alors ne le faites pas. D'accord Et même si Dieu vous demande de faire quelque chose, et que... et que... et que... La situation actuelle, si vous la faites là, de suite, maintenant, viendrait euh, euh, poser un problème d'un point de vue relationnel, ça ce geste de Dieu, attendez. Alors, je vous donne un exemple très simple pour que ce principe soit clair. Je peux, Dieu peut me dire, euh, je ne sais pas, par exemple, Dieu, Dieu peut me dire, euh, je, je, je t'encourage à aller dans telle ville pour annoncer l'évangile. Ok, très bien. Faire une, une campagne, de, euh, une, une soirée guérison. Ok, j'y vais. Mais si, par exemple, euh, je sais pas, par exemple, j'ai été peu présent, je sens qu'il y a une urgence de Dieu à aller dans cette ville-là, mais qu'actuellement, je sens que j'ai été peu présent à la maison et que, et que je, ma femme et mes enfants ont besoin de, ben de, du mari et du papa que je suis, eh bien, je vais respecter la parole de Dieu qui dit « Celui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Et je ne peux pas faire de la parole que Dieu m'a donnée faire en sorte à ce qu'elle vienne contredire le, 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 le gosse la parole de Dieu. Et je vais faire en sorte à ce que je, je, ne, vais, je ne vais pas agir dans la précipitation, je vais regarder ma situation actuelle en disant « Non, non, d'abord je vais respecter la parole de Dieu, je vais prendre du temps avec ma famille, euh, le réservoir émotionnel de ma famille, j'en ai besoin, prendre soin d'eux, et ensuite je ferai, je ferai les choses. » Si vraiment il y a une urgence de Dieu, je peux en parler à ma femme, lui soumettre les choses, mais mais cette, cet appel-là de prendre soin de ma famille est plus important aux yeux de Dieu que de cette mission, donc je peux peut-être la décaler d'une semaine, être très intentionnel au niveau de ma famille, pour faire en sorte à ce que je ne vienne pas contredire la parole de Dieu, de prendre soin de ma famille, et ensuite le faire la semaine suivante. Vous voyez ce que je veux dire Et, et là, on parle du principe de sagesse, d'accord Il est important d'être sage euh, selon la parole de Dieu, faire les choses avec sagesse, et Dieu honore cela. Dieu honore la sagesse, Dieu honore, quand Dieu nous, Dieu nous bénit quand on respecte ses priorités. Et c'est pour ça, et je reviens à la boucle et le bouquet, et c'est pour ça qu'il est important de connaître les Écritures, afin qu'un réma de Dieu, afin que quand on reçoit une parole de Dieu, euh, on puisse aussi la, la, l'interpréter selon la parole de Dieu, les priorités de Dieu, et ainsi être des, des personnes matures en Christ afin de bien gérer ce que les, la, Dieu nous dit. Okay? Donc c'était vraiment les, les quelques points que je voulais vous soumettre là-dedans, c'est de séparer l'âme de l'esprit. J'espère que cette vidéo vous a aidé à, à grandir dans, dans, dans cette notion d'entendre la voix de Dieu. Et, euh, je vous encourage fortement, si c'est pas encore fait, de télécharger mes ressources sur mon site jeremypotin.com. Il y a toutes sortes de ressources gratuites pour que vous puissiez vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Il y a mon livre Parabole Nocturne qui parle de rêves. Si vous voulez entendre Dieu vous parler, mieux discerner de ce qui est des rêves qui, qui viennent de ma chair, qui viennent de moi-même et des rêves qui viennent de Dieu, comment et aussi les discerner et les interpréter, vous pouvez télécharger les trois premiers chapitres de ce livre en descriptif de vidéo et aussi sur mon site jeremypotin.com. Le livre Défi guérison et aussi en présente que vous pouvez découvrir. On a fait cette formation avec mon ami David Terry où il a eu plus de 10 000 personnes qui, qui ont relevé le défi. On en a fait un livre et on est en, il est en, en cours de, de réalisation. Il va bientôt sortir dans, dans les prochaines semaines. Donc hâte de vous le présenter. Vous pouvez déjà le, le précommander sur mon site jeremypotin.com. Euh, d'autres ressources arrivent très prochainement. Je suis en pleine écriture d'un livre qui s'appelle « Le combat spirituel ». Et euh, j'ai hâte de vous le présenter parce que je crois que nous ne sommes pas à, appelés à marcher en tâtonnant ou en marchant dans une vie chrétienne nébuleuse, euh, euh, brou- avec plou- du brouillard. Mais non, on est appelés à marcher dans une vie chrétienne victorieuse. Comment être profondément biblique et profondément spirituel dans le combat spirituel. J'ai hâte de vous présenter ce livre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.